0: ¡Gracias! escucha platicando con el condado en la 1010, un programa para que usted pueda interactuar directamente con expertos del condado de Santa Clara y obtener información más relevante en materia de COVID-19. Escuche al doctor Marcos Gutiérrez y a expertos del condado compartir información importante para usted y su familia, traído a usted gracias al apoyo del Departamento de Salud del Condado de Santa Clara. Para información relacionada con el COVID-19,
1: visite sccgov.org diagonal corona virus y hemos llegado a dicho programa damas y caballeros ya tenemos a rosana drumont en el teléfono tengo entendido bienvenida rosana muchísimas gracias marco siempre por
0: esa cálida bienvenida un gran saludo para ti para la audiencia que nos escucha en este su programa comunitario platicando con el condado en la 1010 y como sabes marcos hoy entrevistaremos a ricardo romero morales y ricardo como referencia, es oficial principal de información pública del Centro de Operaciones de Emergencias de COVID-19 del Condado de Santa Clara. Y creo que ya lo tenemos en línea a Ricardo. Confírmame, Marcos. Correcto. Muy hola, bien. Hola, Hoy conversaremos sobre la dosis de refuerzo contra el COVID-19 y las dosis adicionales para individuos inmunocomprometidos Ricardo, bienvenido Platicando con el Condado en la 1010 y, y cómo te encuentras el día de hoy
2: Bueno, pues muchísimas gracias por tenerme aquí una vez más y es un placer traer esta información a nuestra comunidad
0: Muchísimas gracias Ricardo por esas palabras eh, Ricardo, ¿Quién es elegible para la vacuna de refuerzo?
2: Bueno, pues las personas elegibles para la vacuna de refuerzo son aquellas quienes recibieron sus dos dosis de Pfizer hace más de seis meses y son mayores de 65 años o tienen de 18 a 64 años de edad y viven o trabajan en centros de cuidado a largo plazo. También aquellas personas que tienen de 18 a 64 años de edad y tienen una enfermedad preexistente o trabajan o viven en entornos de alto riesgo.
0: Y Ricardo, ¿cuál es la diferencia? Porque a esto vienen diferentes y diversas preguntas. Eh, hay confusión todavía y, por supuesto, entre todos vamos a tratar de llevar la mejor información y también aclarar ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre la vacuna de refuerzo y la dosis adicional para personas que son inmunocomprometidas? Y como referencia vamos a decir que las personas inmunocomprometidas significa que sus defensas inmunitarias naturales eh, están eh, bajas, eh, están muy afectadas a las infecciones, y en esa categoría se puede incluir a las personas que tienen diabetes, afecciones cardíacas, cáncer y también el virus de inmunodeficiencia o el VIH. Entonces, regresando a la pregunta, eh, Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna de refuerzo y la dosis adicional para las personas inmunocomprometidas?
2: Bueno, las personas cuyo alto nivel de inmunidad han disminuido con el tiempo, se les ofrecen dosis de refuerzo para mantener la protección. Las dosis de refuerzo son muy comunes y son parte normal de la mayoría de las series de vacunas. Ahora a las personas cuyo nivel de inmunidad después de una serie inicial de vacunas es débil, como las personas inmunocomprometidas, se les ofrece las dosis adicionales para fortalecer su protección.
0: Muy bien, una dosis de refuerzo es, tiene la misma cantidad
2: de las dosis que recibieron al principio.
0: Muy... ¿Qué pasa si alguien recibió una vacuna? Y eso es una pregunta que muchos han hecho también. ¿Qué pasa si alguien recibió una vacuna de Moderna o Johnson Johnson inicialmente? ¿Pueden recibir la vacuna de Pfizer, que actualmente es la que está autorizada como refuerzo?
2: Bueno, en este momento no se recomienda mezclar marcas de vacunas. Todas las vacunas continúan mostrando un alto nivel de protección contra enfermedades graves hospitalizaciones y muerte si experimentan un caso de covid 19 después de la vacunación.
0: Muy bien. ¿Recibir una vacuna de refuerzo elimina la necesidad de más precauciones como por ejemplo el uso de la mascarilla? ¿Eliminaría esto si una persona re eh, recibe también su vacuna de refuerzo?
2: Eh, muy buena pregunta y la respuesta es no. Incluso con una dosis adicional de la vacuna, es importante que saber que las precauciones de reducción de daños siguen siendo prudentes para mantener seguros a toda nuestra comunidad. La, las vacunas no son 100% efectivas y los jóvenes menores de 12 años aún no son elegibles para la vacuna, por lo que tomar precauciones como usar la mascarilla protege, protege a nuestra comunidad de, enfermedad, de enfermarse gravemente con el COVID-19.
0: ¿Cómo puedes saber si una persona tiene una condición de salud preexistente que la califique para recibir una dosis de refuerzo?
2: Bueno, pues el Departamento de Salud Pública utiliza las designaciones de los CDC para identificar las condiciones de salud preexistentes. Los ejemplos de, de enfermedades preexistentes de salud incluyen el cáncer, enfermedades renal crónica, diabetes y obesidad, más sin embargo la definición también se extiende a aquellos que se han visto afectados por inequidades sistemáticas de salud y sociales, reconociendo que la desigualdad también es una contribución a los resultados negativos de salud y una dosis de refuerzo puede ser beneficiosa para los afectados.
0: Y es cierto que eh, los la, la beneficios para las personas que tengan una vacuna de refuerzo van a ser grandes, pero también las personas nos preguntamos, ¿qué efectos secundarios se deben esperar después de recibir una dosis de refuerzo?
2: Muy buena pregunta. Pues los efectos secundarios de las dosis de refuerzo deben ser los mismos efectos secundarios leves que la gente recibió a, a, cuando recibió sus primeras dosis de vacunas, los cuales incluyen pues, a un brazo adolorido, ahí en el lugar donde le pusieron la inyección, y síntomas leves similares a los de la gripe. Esos son algunos de los síntomas normales y los cuales demuestran que su cuerpo está reconstruyendo la inmunidad al COVID-19. Muy
0: bien. ¿Cómo la persona en su lugar de trabajo eh, la van a calificar para, para decirle que necesita una dosis de refuerzo?
2: Bueno, pues los trabajadores de primera línea incluyendo las personas que trabajan en un entorno médico, los maestros, el personal de restaurantes, los trabajadores de las tiendas comerciales, los trabajadores de, que trabajan en medios de transportación, e incluso las personas de las fuerzas del orden, los departamentos de bomberos y el personal de emergencia puede considerar recibir una dosis de refuerzo de Pfizer. Y una vez más, si es que recibieron Pfizer, para su serie primaria y tiene al menos seis meses después de que recibieron la segunda dosis. Prácticamente para hacerlo más fácil es aquellas personas que trabajan fuera de casa pueden calificar para recibir la vacuna de refuerzo de Pfizer.
0: Y Ricardo, por favor, ¿nos puedes eh, decir dónde las personas, aparte de escuchar ese programa, pueden encontrar una eh, más información o pueden hacer una cita para recibir una dosis de refuerzo?
2: Claro que sí, tenemos nuestro sitio web, el cual es eh, sccvacuna.org. Ahí la gente podrá encontrar información acerca de la vacuna de refuerzo, lugares donde la estamos administrando e incluso si quieren hacer una cita, también pueden hacer una cita ahí. O también pueden llamar al 211.
0: Muchísimas gracias por tan excelente... Eh, información para que las personas puedan, eh, ahí van a encontrar la información que necesiten, pero por como un adelanto, Ricardo, ¿qué necesitan llevar cuando van a una cita para una vacuna de refuerzo?
2: Gracias por esta pregunta. Pues la gente tiene que llevar su tarjeta de vacunación, la cual recibieron cuando se pusieron la vacuna del COVID-19. Esta, esta tarjeta de vacunación nos va a ayudar a saber si es que sí recibieron la dosis de Pfizer, al menos seis meses atrás. Si la gente uh, no tiene ya o perdió o extravió su tarjeta, es uh, es mejor que lleven una identificación para así poderlos buscar en el sistema.
1: Perfectamente ¿Sí? bien. Perdón, eh, Roxana, eh, perfectamente bien, damas y caballeros. Tenías una otra pregunta, Roxana. Eh, no, Marcos, te cedo la palabra porque sé que también tú tienes preguntas. Eh, y por favor, adelante. Y queremos abrirle el, el espacio a nuestro público, tal y como dice verdad, eh, la propaganda para este programa, damas y caballeros, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, este es el momento, 415-552- 2938, con mucho gusto, estaremos tomando sus comentarios, sus llamadas telefónicas, a lo mejor usted ya se hizo un mix en max, mix en match, y eso es lo que le voy a preguntar precisamente a nuestro invitado. Primero, cuando dice eh, mi estimadísimo Ricardo Romero Morales, damas y caballeros, es el oficial principal de información pública del Centro de Operaciones de Emergencias de COVID-19 en el Condado de Santa Clara, cuando dice que todavía no podemos mezclar o sea que si yo me di la Janssen preferible que no eh, comience a darme la Pfizer, ¿de dónde ustedes están agarrando esa información? ¿Por ¿Quién es el que dice que no deben de, de, de mezclarlas?
2: Muy buena pregunta, Marcos. Pues mira, de la forma como funciona es que uh, estas, estas compañías mandan su serie de datos y pruebas a la FDA para que la FDA pueda aprobar el uso de emergencias y de ahí el FDA se las manda a los CDCs para que la CDC también dé su visto bueno y puedan autorizar esas vacunas. En estos momentos, solamente la vacuna de Pfizer ha sido autorizada para su uso de refuerzo. Mas, sin embargo, esperamos que en las próximas semanas la vacuna de Moderna y Johnson Johnson también puedan ser uh, autorizadas para su uso de emergencia como vacunas de refuerzo.
1: Y es exactamente lo que dijo el cirujano general hoy por la mañana, damas y caballeros, como lo estábamos escuchando antes del programa, ¿verdad? Que sí, efectivamente, el doctor Vivek Murthy le preguntan sobre el tema. Él explica con detalle sobre lo que tiene que ocurrir antes de aprobar el Mix and Match, o sea que le mezcle usted la Janssen y otras eh, escuchemos al doctor y
2: and from the cdc about the mix and match studies but also about boosters from moderna and
1: pfizer y obviamente verdad el caballero está hablando sobre el proceso que tienen que pasar estas dos organizaciones el cdc y el fda antes de aprobar algo the vaccine recipients there are four steps to that process cuatro pasos para el proceso
2: the fda advisory committee meets
1: then the fda will render a decision the cdc advisory committee meets
2: then the cdc will render a decision
1: en otras palabras tienen comités que hacen su decisión, le entregan toda el data, toda la información a la organización en sí, y ahí se hace la decisión. Y las agencias van a hacer la decisión final. Entonces el caballero le pregunta que si en este momento eh, alguno de sus pacientes, de pacientes del doctor, eh, hubiera mezclado las dos. El doctor como que diplomáticamente esquivó la pregunta, ¿Verdad? Y dice: Bueno, eh, habla con tu doctor si es que has hecho eso, eh, y, pero no contestó qué él haría. Pero dice él que no están recomendando todavía, y eso lo está reflejando obviamente Ricardo Romero Morales. Quería aclarar eso también, damas y caballeros. Pues eh, siempre recibo algunos eh, emails, ¿verdad? Algunos textos hablándome sobre la idea de que nosotros estamos tratando de vender algo que no estamos tratando de vender, estamos tratando de traerles información, damas y caballeros, eh, lo más verídica que podemos, para que todos hagamos decisiones inteligentes, por favor, ya yo personalmente creo que esto de que si me vacuno o no me vacuno, ya pasó, ese tren ya pasó, Estamos tratando de eh, pues, controlar algo que nos ha llegado, que es la epidemia. Atención a esto, por favor. Vamos con las llamadas. Buenos días, Salo. Sí,
2: buenos días. Eh, una pregunta. Yes. Uh, mi amiga antes era casada, y ahora que se divorció y en su tarjeta le aparece el nombre del de casada, pero ¿cómo puede hacer el cambio ya con su apellido actual? Bueno, muy buena, muy buena pregunta. Pues lo que llevar su identificación a donde se vacunó si, fue, si se vacunó aquí en, en el en el condado de Santa Clara con su identificación y comprobante de que se cambió el apellido y con eso es suficiente
1: o sea que eh, básicamente no más lleve sus ID's y eso se va a lograr caballero muchas gracias muy buena pregunta porque no solamente porque uno se divorcia cambia el nombre a veces verdad cambia uno nombre porque porque quiere cambiar su nombre vamos con otra llamada telefónica buenos días con quién hablamos Halo. Bueno, sí, qué tal, Dígame. Mío, sí, con usted.
3: Sí, bueno, ya yo creo que ya contestaron la pregunta, pero qué pasa si, si yo recibí la Moderna yes. y voy y no, no, me, no me la pueden poner la Pfizer, ¿verdad? Porque estoy con yo padezco de diabetes.
2: Bueno, en estos momentos a uh, lo que es. Para la, la, la vacuna de refuerzo de Moderna, estamos esperando la aprobación de la FDA y la CDC, que esperemos que pasen las próximas semanas. Ah, más, sin embargo, sí le recomiendo que, que platique con su doctor acerca de su caso, porque es posible que pueda que califique para la dosis adicional. Esto quiere decir que si su sistema inmunológico es débil, es posible que usted pueda completar su serie de vacunación con una tercera dosis debido a su condición médica. Y en estos momentos la vacuna de Moderna sí está autorizada para hacer eso.
1: Ok señora, espero que le haya entendido. O sea que si usted tu, tuvo Moderna como nos dice que lo hizo, eh, puede tomarse el booster, el tercero, pero por favor, ¿verdad? Consulte al médico que le ayudó, a la persona que le ayudó a tomar las primeras dos, el teléfono aquí es 415-552-2938 Damas y caballeros, este programa pues verdad, cortesía del de condado de Santa Clara, muy buenos días, ¿con quién hablamos? halo. Sí caballero, dígame Mira, Mi nombre es Benjamín León, en, en otra ocasión también le llamé
2: eh, para explicar que a mí me aplicaron la tercera y es moderna la tres en CBS ahora, o me engañaron o qué pasa porque al parecer todavía no está autorizada yo tengo...
1: Se no, mire, lo que, no, no, caballero, perdón, mire, lo que no está autorizado es mezclarlas. Usted me dice que le dieron la tercera moderna y el señor eh, Romero Morales me parece que acaba de decir que eso sí se puede. ¿Estoy correcto?
2: Lo que pasa ah, que hay dos cosas diferentes. La primera es la dosis adicional uh, o tercera dosis que le estamos llamando y esas son para personas que tienen uh, tal vez una enfermedad crónica o alguna condición médica preexistente, la cual... Eh, necesitan una tercera dosis para tener esa protección completa que las personas ah, que no tienen una condición médica solamente se ocupan dos vacunas. Ahora, para esa tercera serie, a ah, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna sí están autorizadas. Ahora, más sin embargo, a lo que le estamos llamando la vacuna de refuerzo, esa solamente es para aquellas personas ah, que recibieron Pfizer hace, hace seis meses o más y las cuales uh, necesitan, un, un lo que estamos se le conoce en inglés, un booster o un refuerzo, debido a que con el paso del tiempo lo que hemos estado aprendiendo es que la, la vacuna baja los niveles de protección que tenían hace seis meses. Entonces, debido a las nuevas variantes, es recomendable que las personas que recibieron Pfizer hace seis meses reciban esa vacuna de, de refuerzo. pero En mi caso, este, yo me considero un buen, un buen estado de salud, a pesar de mi edad, y me la aplicaron, uh -huh. pues, o sea, yo la pedí, y me quedé con duda, pues dije, bueno, si todavía no está autorizado, yo no tengo ningún problema de, de carácter, hasta que, que yo sepa, de carácter de salud, independientemente de que tengo 71 años. ¿Cuántos años tiene, perdón?
1: 71. Seis, seis,
2: 71. 71. Puede que lo hayan uno. hecho posiblemente por su edad. Uh, uh -huh. debido a que personas mayores de 65 años también son recomendables a que se pongan esta tercera dosis. Ah, correcto. Sí, pues me tenía preocupado de decir, de repente me metieron un gato por liebre. <risa> no, 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 para nada. Simplemente queremos que asegurarnos que las personas estén completamente protegidas, especialmente si son mayores uh, de cierta edad, debido a que su sistema inmunológico está más comprometido.
1: Perfecto, a ver si Rosana Drummond En un, un ratito nos uh, quiere co, eh, Compartir una eh, Experiencia que tuvo una dama Que aparentemente co, me recordó Eso, el caballero lo que acaba de decir Que le dieron gato por liebre Y tengo entendido que Rosana tiene una historia donde Pues la vacunaron pero no le dieron eh, La dosis que le habían Dicho que le iban a dar Vamos a otra llamada telefónica, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días ¿Qué tal caballero? Gracias por llamar, dígame
2: no, gracias. Yo ya tengo dos Pfizer, uh, son ya siete meses, tengo 62 años y no padezco de nada, gracias a Dios. ¿Califico para la tercera? Claro que sí, califica, califica para la, la vacuna de refuerzo.
1: Booster. Muchísimas gracias. Gracias a usted, caballero. Muy buena pregunta. Vamos con otra llamada telefónica. Buenos días. ¿Con quién hablamos? El caballero deja una línea abierta al 415 552 2938. ¿Aló? Sí, con usted, dígame.
3: Sí, yo tengo una pregunta. Este, a mí me dio, yo tengo las dos vacunas, la última dosis de la Pfizer fue en enero del año pasado y soy trabajadora de salud. Um, quería saber si en el mes de septiembre me dio COVID, uh, ¿soy elegible para la vacuna del de booster ahorita o tengo que esperarme?
2: Muy buena pregunta. Si usted si usted le dio COVID y ya pasaron más de seis meses de que se vacunó uh, y, y después de que le dio COVID últimamente en el mes de septiembre y ya pasaron 10 días y ya no tiene ni fiebre ni ningún síntoma, sí, ya se puede poner la vacuna de booster o de refuerzo, que es la misma.
1: Ok, muy bien, muchas gracias. Y señora, una pregunta, usted ya se había vacunado, le dio COVID, ¿cómo le fue?
3: Pues todo muy bien, fue como una simple gripe y me no tuve ninguna asfixia, fue como una gripe. Todo funcionó, yo pienso que todo gracias a Dios y gracias a la vacuna.
1: Atención a eso, damas y caballeros, por favor, lo que acaba de decir la dama. Le damos las gracias por ese comentario, ese testimonio en serio. Ella deja una línea abierta al cuatro quince y ¿Aló? Bueno, bueno, sí, sí está, sí, sí, sí es usted, dígame. Bueno,
3: buenos
1: días. Buenos días.
3: Ah, yo le quería preguntar a la persona que tiene ahí ¿cómo convencer a una persona de ponerse la segunda vacuna si con la primera? cayó a la
1: emergencia como tres veces. ¿Cuál tomó? ¿Cuál ¿Cuál de las vacunas eran? Uh, Pfizer. Okay. ¿Cómo convencer a una persona a tomar la segunda cuando con la primera, ella dice, cayó en emergencia varias veces?
2: Ricardo. Muy buena pregunta. Pues esto ya depende de caso por caso. ¿Podría ser que a esta persona uh, te, tuviera alguna condición médica preexistente? Uh, ¿O te, tal vez tuvo alguna reacción a alérgica a la vacuna. Entonces, en esos casos es cuando se tiene que checar con su doctor para asegurarse que no tenga ninguna alergia a, la, a los a los ingredientes de esta vacuna.
1: Y señora, ¿cómo se dio cuenta usted o cómo es que usted viene a creer que fue la vacuna la cual envió a esa persona a la emergencia varias veces?
3: Ah, porque fue a los tres días de que se puso la primera vacuna, la vacuna Uh, empezó con muchas palpitaciones de su corazón y le hicieron Moray Tres veces le digo que se fue a la emergencia.
1: ¿Y qué le dijeron los duckers?
3: Que no es, no es nada, porque eso les pasa a los menores de edad, no a la gente que ya tiene 30 años.
1: Él tiene 30 años, le pasó eso, llegaron al hospital, sí. lo, lo examinaron, le dijeron, no te preocupes, vete a tu casa.
3: Sí, y ella seguía lo mismo que Hola. no se podía ni levantar porque tenía muchos mareos y palpitaciones y duró tres semanas, tres semanas uh, en la casa que no podía salir.
1: ¿Y los doctores dijeron es por la vacuna específicamente? Mm,
3: ellos nunca aceptaron que era por la vacuna, hmm. pero no le encontraron nada aparte.
2: Hmm. Eh, por ver... eso
3: ella ya se desanimó, ya no se quiso poner la segunda, y, pero pues... Uh, ella es maestra y no la quieren aceptar en la escuela. Uh, un montón de problemas.
1: Ouch, ¿En qué dilema se metieron? Sí. ¿Algún comentario, Ricardo? Me imagino que hay casos como ese, ¿no? Sí, son son casos que a veces por la misma ansiedad que, que la gente puede
2: que tenga. Uh, en este caso no estoy diagnosticando a la persona porque no, bueno. en, en primer lugar ya eh, no soy médico, pero lo que puede que esté sucediendo es que esta persona tenga un poco de ansiedad a la vacuna, pero es muy importante que en estos momentos platique con un doctor para que puedan uh, identificar qué es lo que está pasando. Tal vez uh, sea que pueda aún recibir la otra dosis de la de la vacuna de Pfizer que lo puede hacer uh, y estar solamente en observación a un largo tiempo en vez de 15 minutos tal vez 30 a una hora para asegurarse que no tenga una reacción uh, alérgica a esta vacuna.
1: Bueno, perfecto, tenemos dos minutos yo creo que no vamos a poder escuchar esa historia de Rosana Drummond será quizás en la otra ocasión Rosana Drummond, prácticamente nos estamos despidiendo
0: eh, Marcos, claro que sí en la próxima oportunidad vamos a relatar esa historia y con mucho gusto, un testimonio y también eh, me, me voy a despedir no sin antes recordarle a toda la audiencia que la vacuna no afecta a la fertilidad no provoca cáncer y es totalmente segura y eficaz para todas las personas mayores de 12 años. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, con Marcos, conmigo y la audiencia que te escucha en este programa platicando con el condado en la 1010. Y por favor también antes que te despidas de la audiencia nuevamente darnos eh, la información, donde la, el número de teléfono una website donde pueden encontrar más información sobre este importantísimo tema de la dosis de refuerzo
2: Claro que sí toda esta información la tenemos en nuestro sitio web el cual es sccvacuna.org y hay que recordar que vacuna se escribe con B chica o B de vaca o también pueden llamar al teléfono 211
1: Perfecto, muchísimas gracias Rosana Drummond estamos en contacto Gracias. Thank you very much. Gracias. El programa, platicando con el
2: condado en la 1010, es traído a usted gracias al apoyo del Departamento de Salud del
0: Condado de Santa Clara.